1: Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Heise Show. Wir machen heute Platz für Roboter. Wir wollen darüber sprechen, wann und wie helfen uns Roboter zu Hause? Ähm, wo setzen wir überhaupt Roboter ein und was können sie wirklich übernehmen? Äh, was können sie heute übernehmen und was können sie vielleicht in der Zukunft tun? Als Gast haben wir Peter König vom Make-Magazin bei uns. Und ähm, Jürgen Kuri aus dem Newsroom ist bei uns. Ich Hallo. bin Christina Bär, auch aus dem Newsroom. Ähm, ihr könnt euch an der Sendung beteiligen. Ähm, einmal über Twitter mit dem Hashtag Heise-Show, aber auch in unserem Heise-Forum. Da guckt Jürgen immer wieder rein. Und falls ihr Fragen, Anregungen habt, Kommentare, schreibt uns. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Du hast uns einfach Roboter mitgebracht.
2: Also Ich habe hier einfach nur mal ins Regal von meinem Chef gegriffen. Der ist nämlich bei uns der ganz große Roboter-Fan und habe einfach mal ein paar Sachen mitgebracht oder eigentlich nur zwei. Und zwar sind das so typische Lerngeschichten. Also das hier ist ein schon etwas älteres Modell von Arduino, der Mikrocontroller-Plattform. Das sind im Prinzip zwei spezielle Arduino-Boards, die übereinander gesteckt sind. Und das ist halt so ein Roboter, wo man leicht den Einstieg kriegt, wo man halt sagen kann, unten wird die Motorsteuerung gemacht, oben kann man so Verhalten programmieren und der hat dann so Sensoren da unten dann kann der eben Linien folgen und ähm, solche Dinge. Aber ne, er hat zwei Räder, dann kann man eben gucken, wie er lenkt. Er hat auch einen Kompass und, und sowas. Aber das ist dann auch irgendwann ein Stück weit begrenzt. Und äh, begrenzt ist auch dieser andere hier, aber der ist insofern sehr schön, weil das ein komplett analoger Roboter ist. Der besteht nur aus zwei Motoren, äh, zwei Lichtsensoren äh, und zwei äh, klassischen Transistoren. Und ich kann, je nachdem, wie ich diese Sensoren anordne, da einen Roboter draus bauen, der einer dunklen Linie auf dem Tisch folgt oder einen, der einer Taschenlampe hinterherfährt. Und das ist halt so, das nur so als Beispiel, es gibt wahnsinnig viele Roboter, die so für, für so Lernzwecke gedacht sind, wo man sehr schnell zu was kommt, aber eben auch nicht so richtig weit kommt. So, das ist so eine Art. Und das von ist auch
1: so eine deiner Thesen. Also ist, wir haben Roboter, wir setzen Roboter ein, aber wir können sie nicht für alles nutzen.
2: Das ist eine meiner Thesen, insbesondere im, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja eine explodierende Vielfalt von solchen Bausätzen jetzt auch in so Lernumgebungen, als ähm, als hätten ganz viele Leute die Idee, wir müssen jetzt eine, eine ganze Generation darauf vorbereiten, sich total gut mit Robotern auszukennen, einen Einstieg in eine Roboterprogrammierung zu bekommen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, so richtig im Alltag sind die Roboter ja noch nicht angekommen. Ja, Also das ist so ein bisschen so eine... Ähm,
0: so eine Spekulation, dass das irgendwann mal ganz wichtig sein würde, solche Kenntnisse zu haben. Naja, es, gab, es gab jetzt schon, schon im Forum, schon im Vorfeld, so einen Kommentar oder so, der, der meinte, also, ja, wozu brauche ich das überhaupt? Ne? Mhm. Also so Dienstleistung mhm. so zu Hause. Wobei, dann muss man die Fragen, wovon was reden war eigentlich. Ne? Mhm. Äh, weil der meinte, äh, Meisenkönig im, im Häuser Forum, er hat ja einen Staubsaugerroboter. Mhm. Und seine Waschmaschine, er könnte sich auch vorstellen, ne? dass die natürlich irgendwie nicht nur das Gewicht der, der Wäsche misst und entsprechend die, die, die Wassermengen und die Laufzeit dosiert, sondern auch das Waschmittel gleich automatisch einfüllt oder so. Nur ob, sind das, verstehen wir darunter wirklich Roboter oder sind das Automaten, die halt bestimmte Sachen vorrichten, wenn unter Roboter ja eine gewisse Autonomie verstanden wird, dass sie auf meine Bedürfnisse sozusagen auch eingehen und die dann erfüllen entsprechend.
1: Vielleicht können wir das auch mal ähm, klären. Also mhm. was können wir tatsächlich als Roboter bezeichnen? Und was eben als Maschine, die nur bestimmte Funktionen ausführt?
2: Also ich denke, das Wichtige ist, dass ein Roboter schon, um Roboter zu sein, wirklich ein Stück weit eine Autonomie braucht. Ne? Also dass bestimmte Sachen nicht im Detail ähm eingeplant, ein fest äh, verdrahtet oder einprogrammiert sind. Also mein Beispiel ist da immer, es gibt so Tiefseetauch-U-Boote, die werden oft als Tauchroboter bezeichnet, weil es eben unbemannte U-Boote sind. Die schleppen ein Kilometer langes Glasfaserkabel hinter sich her mhm. und äh, da sitzt einfach oben auf dem Forschungsschiff jemand am, am Steuerknüppel und der steuert die Dinger. Das ist für mich definitiv kein Roboter. Oder auch eine, eine, eine Drohne oder ein Quadcopter, den man so mit der Fernsteuerung durch die Gegend fliegt, wobei der natürlich auch schon gewisse selbststabilisierende Dinge hat. ja? Also so eine einen, so einen Quadcopter, den kann man ja nicht von Hand fliegen, indem man alle vier Rotoren da einzeln ansteuert, sondern die haben ja auch eine Selbststabilisierung, die haben einen Flight Controller drin und da sind wir dann nämlich wirklich, in, ja natürlich, da sind wir dann nämlich in dem Grenzbereich ne? und ich gebe dir schon recht, dass die Waschmaschine, die misst, wie viel Wasser da jetzt für diese Wäschemenge mhm. reinkommt, eigentlich genauso autonom ist von der Qualität her, wie der Staubsaugerroboter, der sagt, oh ich stoß da jetzt irgendwie an der an dem Regal an und ich fahre jetzt wieder zurück. Aber wir werden da keine scharfe Grenze nee. finden. Äh, insbesondere, weil uns natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass Roboter ja auch ein Teil der Popkultur sind. Ich meine, Beispiel hier, ne? unser Logo von der, von der Make ist dieser Roboter. Das ist einfach, Roboter gehören auch immer fest mit dazu. Und Staubsaugerroboter werden auch deshalb als Roboter bezeichnet, mhm. wie auch die Industrieroboter als Roboter bezeichnet werden, obwohl sie im Kern in dieser Definition wahrscheinlich gar keine
0: sind. Ja, wobei da das Beispiel ist, ja gerade ist, dass die Grenzen immer mehr fließend werden ja. jetzt in Zukunft. Also klar, der klassische Industrieroboter, der in bei VW in einer Kabine steht und Schweißnähte setzt, der macht ja den ganzen Tag immer dieselbe Schweißnaht. Genau. Der hat zwar bestimmte Sensoren, damit Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherheitsbedingungen einge eingehalten werden. Das heißt, wenn jemand in die Quere kommt, also sofort aufhört und ähnliches, äh, was manchmal auch schief geht. Ja, ist gut, <lacht> äh, ja. Und die nächste Stufe sind ja die sogenannten Coworking-Roboter. Mhm. Das heißt, ein Mensch arbeitet tatsächlich mit der Maschine zusammen und die spult nicht nur ein vorgegebenes Programm ab, sondern reagiert darauf, was der Mensch macht. Das ist so die nächste Stufe, was die Industrie so unter Industrie 4.0 dann immer wieder mit Schlagworten versieht und äh, wo eben nicht nur das Werkstück der Maschine sagt, was zu tun ist äh, und die Maschine dann eben nicht nur immer dasselbe Programm aufspielt, sondern auch eben Menschen mit tatsächlich Robotern, die autonom agieren können, zusammenarbeiten. Das Verrückte ist, je mehr diese Diskussion vorangeht, desto mehr empfinde ich im Moment so rudern die ganzen Hersteller auch zurück, was dann eben diese Roboter für zu Hause angeht. Und dann, oh, ganz langsam, also erstens viel zu teuer und zweitens noch ganz lange hin mit. Und da frage ich mich schon, was was, was steckt dahinter? Warum, warum ist da plötzlich so eine Vorsicht, wenn es darum geht, so Roboter, als tatsächlich autonome mit Menschen interagierende Maschinen äh, in, auf dem äh, auf dem Privatbereich loszulassen? Also ich kann mir vorstellen, dass ein dass dahinter steckt
2: die 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 Erkenntnis, dass ein ein privater Haushalt tatsächlich für einen Roboter als Umgebung ein Worst Case ist. Du kannst halt ich meine selbst wenn die wenn die Roboter in den in als Coworker in den äh, in den Fabriken mit mhm. Menschen zusammenarbeiten. Es gibt dort ganz genau definierte Arbeitsgänge, die 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 Arbeitsplätze sind kontrollierte Bedingungen, ja? Also, ich meine, du musst natürlich so einen Arbeitsplatz dann ja auch so einrichten, dass da nicht jeden Tag irgendwo wieder was anders an einer anderen Stelle rumsteht und das ist ja in so eine Fertigung eingebaut, aber im Alltag, wenn du wirklich im Alltag einen Roboter benutzen willst, der muss ja mit einer Wohnung klarkommen, wo ja eben nicht alles immer wieder am gleichen Platz ist und die du nicht vielleicht vorher vermessen kannst und wo du nicht präzise sagst, so und so oder die Werkstücke, ne? gerade in der Automobilindustrie wird das ja dann eingesetzt. Da haben wir ja doch noch weitgehend Massenproduktionen, wo dann klar ist, wenn da so ein Roboter so ein Dichtungsding da
0: eindrückt,
2: dann ist die Tür aber jedes Mal auch wirklich exakt gleich
0: geformt. Und
2: das hast du halt im Alltag
0: nicht. Ja gut, obwohl sie da ja weitergehen, wollen und sagen, genau davon wollen wir weg. Ne? Mhm. Das heißt, die Tür hat eben nicht jedes Mal die gleiche Form, sondern der Roboter erkennt, der hat, die Tür hat die und die Form. Das weiß dann oder kann entscheiden, welche Dichtung er dafür nehmen muss, um wie die einzusetzen das ist. Genau, das ist ein Teil von diesen Coworking, Industrie 4.0-Geschichten, dass eben äh, nicht nur ein vorgestelltes, äh, voreingestelltes Programm abgespult wird, sondern, naja, sagen wir mal so, zumindest unzählige verschiedene Programme zur Verfügung stehen und der Roboter entscheidet, welches gerade äh, das Richtige ist. Gut, aber du befindest
2: dich immer noch in einem definierten Parameterraum. Genau. Ja. Also du, es kann natürlich sein, ja. dass du irgendwann mal sagst, ich kann bei meinem Auto, wenn ich es bestelle, bestimmen, welche Form hat jetzt genau das Fenster. Aber dann habe ich bestimmte äh, Eingabemöglichkeiten, ja. um das... Äh, und insofern, das ist ja das, diese ganze Industrie 4.0-Kiste geht ja
0: darauf hin, dass du die Individualisierung ja. in der Massenproduktion ja. hast. Und dafür ist das sicherlich auch eine, auch eine gute Idee. Ich meine, das, das Beispiel davon, wo, wo die Probleme sind, sieht man ja schon beim Staubsaugerroboter. Ne? Der scheitert schon, wenn eine Türschwelle da ist, wo er nicht rüberkommt. Oder man stellt ihm irgendwas in den Weg, womit er jetzt nicht umgehen kann. Oder fängt dann an, sich im Kreis zu drehen, weil er da dran stößt, da dran stößt, da dran stößt. Das ist nur das eine Beispiel. Oder ich meine, heute startet ich der Roboter. Es gibt ja schon Staubsaugerroboter,
1: die sich auch ihre Wege ja, tatsächlich merken klar. und äh, das berechnen. Aber es gibt eben auch so ganz simple, die wirklich nur fahren, ja, gegen klar. ein äh, Hindernis fahren und dann...
0: Aber selbst die, die, die sich Richtung ihre Wege wegsehen. selbst suchen oder so, kommen dann mit sehr un ungewohnten Umgebungen auch nicht zurecht. Also so, so ein richtig
1: ähm, Haushalts, also ein Roboter für haushaltsnahe Dienstleistungen <lacht> könnte man vielleicht sagen, das müsste wirklich ein, ähm, na naja, eine Art humanoider Roboter ja. sein, der ähm, Aufgaben erkennt und sie wirklich übernimmt. Ja. Ähm, der nicht Hund, Katze, Kinder und ja. alle anderen Bewohner umbringt.
2: Er, er, müsste, er müsste, allein schon deshalb humanoid sein, damit er mit dieser für Menschen zu, äh, ausgelegten Umgebung ja klarkommt. Also das ist ja das, also das hat ja seinen Grund, warum die so aussehen. Du musst eine Hand haben, um eine Tür zu öffnen hm. oder, oder Füße, um eine Treppe zu steigen und so weiter. Also das ähm, begründet das ja schon ein Stück. Also muss nicht humanoid sein, aber er muss zumindest Füße haben. Also es gab jetzt dieses Video von dem ähm, Roboter von Boston Dynamics. Das ist ein Vierbeiner mit so eine Art Hals, ähm, die auch wie ein Greifarm funktioniert. Hm. Ja, und ja. das ist eigentlich ganz gut angepasst. Die Idee ist eigentlich ganz gut, einen ein Roboter so auszulegen, wenn er in der Wohnung klarkommen soll. Wobei,
0: wobei also man, man sieht es ja... Also ein Anlass heute drüber zu reden ist ja auch, dass der Cup, die Robocop WM heute startet in Leipzig. Und es ist ja immer sehr, die Leute sind ja immer sehr amüsiert, wenn sie dem zugucken, ne? wie tollpatschig die sind und was sie alles für Fehler machen und wo sie dann wieder umfallen, womit sie nicht klarkommen und wo sie dann, was weiß ich, gegeneinander rennen und dann trotzdem irgendwie so immer weiter versuchen, nach vorne zu kommen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, und so, das, das ist natürlich eine Umgebung, wo so viele, im Prinzip äh, Werte auf den Roboter einstürmen, die er zu verarbeiten hat. Das ist überhaupt überraschend, dass sie überhaupt schon so weit sind. Und das zeigt aber auch das Problematik, man, wenn, wenn man so eine Maschine in ihre Umgebung stellt und die müssen sich dann selber, selber agieren und entsprechend äh, die Sachen erkennen, die sie zu tun haben. Äh, und so ein Roboter muss dann eine Tasse Kaffee eingießen und vorher die Kanne holen oder vielleicht noch Kaffee kochen. Das ist eine Aufgabe der... Wenn wir in zehn Jahren soweit sind, dann ist gut. Also bei dem RoboCup, was da auch gerne vergessen wird, ist natürlich auch, dass die,
2: dass da tatsächlich eine sichtbare Entwicklung ist. Also wenn man das über ein paar Jahre anguckt, mhm. ich erinnere mich noch gut, dass so vor, vor ungefähr zehn Jahren gab es so Szenen, wo humanoide Roboter ähm, zum Teil... Ähm, ne, da steht halt ein Torwart steht vor dem Tor und ein anderer Roboter steht davor, hat den Ball auf dem Fuß, dann läuft der Torwart aus dem Tor raus, macht Platz und der andere Roboter versucht dreimal zu kicken, fällt um, trifft den Ball nicht. Ne? Sowas wird natürlich dann auch gerne als Zusammenschnitt so als, als, als ähm, die besten äh, ähm, Fehler ne, und so weiter dann gemacht, aber es tut sich da schon ziemlich was. Also da, aber natürlich ist der Weg sehr weit, auch wenn die Schritte schon mal groß sind, die da passieren. Ne, das ist das ja, ist einfach ja. der Punkt.
1: Äh, vielleicht können wir tatsächlich noch mal auf den ähm, der jetzigen Stand kommen. Also was haben wir denn als Hilfsmittel schon, also maschinelle Hilfsmittel im Haushalt, ähm, die so Richtung Roboter gehen? Außerdem Staubsaugerroboter.
2: Es gibt Fensterputzroboter. Ja. Und
1: Wischroboter.
2: Es gibt Wischroboter. Es gibt Rasenmäherroboter. Ja. Das, die sind sogar relativ verbreitet. Also in Skandinavien habe ich schon häufiger welche gesehen. Das ist ganz lustig. Die haben dann so Solar, äh, äh, auch so Solarpanels drauf, damit die wirklich autonom laufen. Aber das sind natürlich alles wirklich sehr Nischen- Geschichten. Ja. Und dann natürlich die Sache, wenn man wenn man jetzt äh, wenn man jetzt das sehr weit fasst, ne, die Waschmaschine. Also eine, Automa eine steigende äh, steigende Automatisierung haben wir durchaus. Ich meine, man denkt nur an den Thermomix zum Beispiel, ja. Also ja, wo das, das ja auch irgendwie, hm? ja, ja. ja, ja, ja ich will dem jetzt keine Intelligenz zusprechen, aber es ist halt eine Automatisierung ja, ja, klar. ein Stück weit. Und der misst auch und was weiß ich nie was. Meins wäre es nicht, aber gut. Ähm. Aber ich weiß auch nicht, ob diese Schwelle, die wir jetzt haben, mit den sehr spezialisierten Single-Purpose-Maschinen, die ja immer nur eine Sache können, ja. ja bis dann da
0: mal was kommt, was wirklich so ein, so ein vielfältiger Assistent Ich glaube auch, der, der Treiber ist jetzt nicht unbedingt der normale normale Verbraucher. Also da ist das Argument aus dem Forum, brauche ich das überlegen? Ich ja, muss jetzt nicht irgendwie zum Kühl einen Roboter haben, um zum Kühlschrank zu laufen um mir eine Flasche Wasser zu holen ja. oder so. Das ist natürlich was anderes, wenn ich an, an ältere Menschen oder an, an Behinderungen denke. Ähm, da kommt ja das Stichwort Ambient Assisted Living, mhm. was so schön auf Englisch heißt. Auf Deutsch heißt es etwas nüchterner und erschreckender: Computerunterstütztes Altern. Okay. Das, <lacht> ist offiziell so. okay. das heißt, das heißt, <lacht> das, ja, das heißt, heißt natürlich, ich versuche durch Technik, also durch Automatisierung und durch, ja, wie das soll man sagen, System elektronische eigentlich. Dienstleister mhm. äh, zu ermöglichen, dass ich länger selbstständig in meinem eigenen Heim leben kann. Sei es im Alter eben oder wenn, wenn, wenn ich behindert werde oder ähnliches. Und da, da kommen wahrscheinlich die Treiber her. Das, ist, das heißt Pflege, äh, autonomes Leben im Alter und so, da sind eher also die ich Sachen. Also muss ja sagen, man kann
1: es glaube ich nicht nur auf ähm, ältere Personen äh, begrenzen, sondern eben auch auf Menschen, die sich um andere Menschen mhm. kümmern oder die einfach nicht so viel körperliche Kraft haben. Ja, und da gehören auch die jungen Menschen dazu. Oder Mütter und Väter, mhm. die ähm, ihre Kinder durch die Gegend schleppen ähm, oder irgendwelche Getränkekisten Ja, die wobei, schleppen ja wobei
0: da das Problem ist, da ist die Umgebung noch unberechenbarer, als wenn du jetzt so also hast, du hast einen, also die 80-Jährigen, der nicht mehr gut zu Fuß ist oder nicht mehr heben kann oder so, da ist die Umgebung weitaus definierter als wenn du irgendwie eine Familie mit zwei Kindern hast. Ja. Die ist viel chaotischer und dann natürlich auch schwerer zu handeln. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann die zweite Stufe erstmal. Das heißt, die erste Stufe kommt erstmal, dass man versucht in Umgebungen die relativ definiert sind und wenig Überraschungen bieten sozusagen zu versuchen da, da voranzukommen um dann auf darauf aufbauend also so äh, die die nächsten Entwicklungsstufen anzugehen und das ist natürlich gerade bei so ambient assisted living oder oder bei der Pflege, ich meine, da redet man dann, du hattest es vorhin schon erwähnt, da redet man dann eben nicht nur von autonomen Robotern, dann redet man auch von sowas wie Exoskeletten und ähnliches, die dann zum einen dem, demjenigen, der behindert ist, selber möglicherweise eine Autonomie bieten, aber auch dem Pfleger der jemanden aus dem Bett heben muss äh, zur Seite stehen. Und da irgendwie. ist natürlich die Frage: Ich
2: meine, Exoskelett ist in in in, in Sachen Auto in Autonomie natürlich jetzt nicht weit vorne, ja. Äh, ja. sondern das ist ja eher ein, ein, ein Roboter zum Anziehen, der mir äh, der der mir folgt. Also ich, den ich ja unmittelbar steuern kann und vielleicht ist das ja in vielen äh, in vielerlei Hinsicht auch eine bessere Idee oder für viele für viele Anwendungszwecke, ja. Also, dass, dass ich durch ein Exoskelett zum Beispiel in die Lage versetzt werde, Dinge noch selber zu machen, als sich als zu versuchen, dafür einen, wie auch immer gearteten Roboter zu konstruieren, der das für mich erledigt. Und ich hänge da irgendwie, weil ich mich kaum mehr bewegen kann, schlafe ja. auf dem Sofa.
1: Ich meine, auch ein Roboter, der ja dann eine gewisse Art von künstlicher Intelligenz braucht und, und auch maschinellem Lernen, um mir folgen zu können, dass ich ihn anleiten kann, dass ich ihm beibringen kann, was er denn für mich machen soll. Wo ja auch immer die Gefahr ist, dass, das, <lacht> dass ich, äh, äh so, so, so blöd ihn anlerne, dass er äh, mich im Endeffekt verletzt äh, naja, oder, oder, oder Dinge zerstört, die nicht zerstört werden sollen. Gut,
2: das ist der Extremfall, aber ich stelle mir <lacht> alleine vor, wie, wie, wie ätzend es sein kann, einen etwas begriffsstutzigen äh, künstlich, mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Assistenzroboter erstmal zu erziehen. Ja? Ja. Ich meine, darauf läuft es ein Stück weit auch hinaus. Du musst ihm, du musst ihm ja im Prinzip sagen: Nee, so nicht und, und das ist jetzt doof und so, dauernd Feedback geben und so
0: weiter, bis das im Idealfall mal irgendwann funktioniert. Ja? Also Das ist auch so einer der kam Die Frage kam auch gerade über Twitter äh, von Satoli. Es gibt ja schon so Dienstleistungsroboter. Mhm. In Japan sind die so wahrscheinlich weitaus beliebter, also auf einem gewissen Level, als hierzulande. Aber was spricht da eigentlich noch dagegen? Und das eine ist natürlich, dass ja, besonders intelligent sind sie noch nicht. Das heißt, ich ihnen, muss ihnen viel beibringen und dann können sie immer noch nicht viel. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Bedenken, äh, sich so einem Automaten zu überlassen, sozusagen, ne? in, in dem, was man, was man so als normales Leben hat. Ähm, und das, das ist natürlich ein Problem, da wird noch einiges zu diskutieren und zu machen sein. Also die Frage kam auch schon, ne? das ist eine, natürlich Akzeptanzprobleme, mhm, dass Leute überhaupt mit so jemandem mechanischem, elektromechanischem, elektronischem äh, zusammenleben wollen sozusagen und das andere ist natürlich dann die Haftung, mhm. beziehungsweise was passiert, was du gesagt hast, wenn er mich verletzt, Roboter darf mich eigentlich nicht verletzen, äh, und wenn es doch passiert, oder wenn es dann Entscheidungen zu treffen sind, wo ich dadurch verletzt werde, was, 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 was passiert da? Da sind wir dann auch bei ethischen Fragen. Und nicht nur rechtlichen, sondern sind tatsächlich grundlegende ethische Fragen, die dann aufgeworfen werden. Wobei da ja mein,
2: mein Ansatz auch immer ist, ähm es sind ja immer Umgebungen, in denen, in denen, man über die man nicht 100 Bescheid weiß. Also auch, auch eine Maschine kann eigentlich nur dann über äh, sämtliche Parameter der Welt Bescheid wissen, wenn diese Welt komplett simuliert ist und sie diese Informationen hat. Ja? Und ähm, das stört mich immer, ehrlich gesagt, ein Stück weit an diesen Diskussionen. Wenn, wenn dann so kon konstruierte Beispiele sind, ist es ethisch besser, das Aber und das. Aber ist es nicht
1: schon so, dass wir schon immer mehr Sensoren überall einbauen? Also ähm, so das im Grunde diese Welt stärker simuliert wird. Es wird ja auch schon.
2: Ja, aber trotzdem ist die Sensorauswertung. Du hast immer Rauschen und die und das die, die, die eigentliche Sensorsignal, du musst es integrieren, es gibt Widersprüchlichkeiten. Man hat immer unsicheres Wissen. Ich meine, das ist eine der Sachen, womit sich künstliche Intelligenz immer beschäftigt, so ist sie ja eigentlich sogar definiert. Ne? Ursprünglich mal, künstliche Intelligenz ist alles das, was was ich eben nicht ähm, wirklich algorithmisieren kann, weil eben da Widersprüche drin sind und weil die Datenlage uneindeutig mhm. ist. Ne? Aber ähm, damit kämpft natürlich die Disziplin halt auch, auch permanent. Ne? Und da macht sie ja in manchen Dingen sehr große Fortschritte, zum Beispiel bei der Spracheingabe. Spracheingabe war ja früher auch schwierig, funktioniert heute super, auch nicht mit so viel Training oder Handschrifterkennung, all diese Sachen. Ne? Klar, aber das sind eben immer wieder ganz spezielle einzelne, einzelne Sachen und so eine komplexe Situation, ich meine, das Beispiel kommt ja jetzt oft ne, mit äh, autonomen Fahrzeugen und wie ist diese Straßenverkehrssituation überhaupt einzuschätzen? Ne? Ja, genau. Und müssen
1: halt die Fußgänger bestimmt Jacken oder, oder Kleidung tragen, wo Sensoren drin sind, dass sie immer. Ja, aber selbst das, äh, ich meine, selbst da, wenn,
0: selbst wenn du noch so viele Informationen hast, bist du irgendwann in einer Situation, wo du eine Entscheidung fällen musst, die moralische Konsequenzen hat. Und kann eine Maschine moralische Entscheidungen fällen, ist dann die Frage. Und. Äh, und die Beispiele sind dann, die dann immer gemacht werden, die sind, hören sich erstmal so absurd an, aber, ähm, es war jetzt in letzter Zeit wieder eine Untersuchung, die versucht hat, das sogenannte Trolley-Problem auf aktuelle, äh, Autonomie, autonome Autos und, und Roboter anzuwenden, äh, die einfach davon ausging, ja gut, es hört sich vielleicht erstmal blöd an, so diese, also Trolley-Problem zur Erklärung ist, ist, ein klassisches philosophisches Problem. Ein, ein Zug fährt auf fünf Gleisarbeiter zu und wird sie töten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Weiche umzulegen und den Zug umzulegen und dann tötet er nur einen. Was mache ich? Mhm. So, welche Entscheidung treffe ich? Mache ich nichts? Dann sind die fünf Klassarbeiter tot. Mache ich was? Ist einer tot. Das mhm. heißt, ich muss mich entscheiden, was ich tue. Und das, das ist ein moralisches Problem. Das lässt sich eigentlich überhaupt nicht entscheiden. Du, du kannst dann aber so viel Informationen sammeln, wie du willst. Du weißt nie, wie die Konsequenzen. Das ist mein Problem mit der Einrichtung, die sagt oder die als utilitaristisch oder konsequential, konsequentialistisch bezeichnet wird. Die sagt. Ich schaue mir die Konsequenzen meiner Entscheidung an und entscheide danach. Das heißt, mhm. einen zu töten ist besser als fünf. Mhm. So, so einfach. Also, um es mal ganz einfach zu sagen. Wobei das eine ist, äh kann ich wirklich Menschenleben gegeneinander aufrechnen? Das ist ein moralisches Problem, das ist ein anderes Problem. Das heißt, ich habe nicht genug Weltwissen, um zu wissen, ob die fünf tatsächlich getötet genau. werden. Es könnte ja zum Beispiel der Zug auch aus dem Gleis springen genau. oder ein Meteorit vom Himmel fallen und ihn kaputt machen oder alles möglich. weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich kann so viel Informationen sammeln, wie ich will. Aufgrund Alleine aufgrund der Informationen kann ich nicht sicher sein, ob ich die richtige Entscheidung treffe. Das heißt, ich muss mich irgendwie entscheiden und das ist dann ein moralisches Problem. Und da kommt dann eben das Problem, wie programmiere ich das in Roboter oder in ein autonomes Auto? Kann ich ihm Moral beibringen? Und welche Moral bringe ich ihm bei? Das es sind nämlich ja zwei Ort. verschiedene Ansätze, eben dieser utilitaristische und ein Ansatz, der eben allein vom Wert des Subjekts, der das von dieser Handlung betroffen ist, ausgeht und eben dann sagt, ich kann die nicht gegeneinander aufrechnen. Gut, aber dann würdest du ja, wenn du sagst, es gibt, es gibt Handlungen,
2: die sind moralisch per se verwerflich. Das würde ja heißen, du kannst die Weiche nicht umstellen, genau. weil die, wenn du die Weiche umstellst, bist du aktiv mhm. und, und tötest damit einen Menschen. Und wenn du nichts tust, sterben vielleicht die anderen fünf, aber du hast nichts getan. Ja. So. Du hast es selber nicht aufgerechnet. Genau, ja. Aber ich meine, wenn wir schon diese, wenn wir schon, das sind ja zwei unterschiedliche Auffassungen, so, aber es kann ja
1: auch als moralisch schlecht gelten, eben gar nichts zu tun, ja. gar nicht zu handeln. Und ähm, so kann man ja eben auch ja, einen die, die, Roboter die, die, programmieren. Das,
0: das Verrückte ist, es, man kann ja dieses Beispiel ausdehnen. Ne? Das heißt, ich muss nicht nur eine Weiche umlegen, sondern ich kann die fünf retten, indem ich einen vor den Zug schubse. Mhm. Und wenn man jetzt Leute fragt, so in der ersten, im ersten Fall, wenn ich nur eine Weiche umlegen muss, sagen alle ja, ich lege die Weiche um. Ne? Aber wenn ich einen schubse, muss ich sagen, na, hm, hm. Dann doch lieber nicht. Aber die Konsequenz ist dieselbe: Einer stirbt gegen fünf. Gut, aber wenn, willst du willst du zur Richtschnur
2: machen, was die was die Leute sagen, wenn du dazu so bist nein, so, nein, nein, dazu natürlich nicht. Heißt, nein, nein. Ne, und, aber äh, äh, trotzdem ist die Diskussion ja offen. So und jetzt zu sagen, was ist denn jetzt, was empfinden denn wir als moralisch? Und dann zu sagen, und jetzt programmieren wir Robotern sowas ein und gleichzeitig zu wissen, dass sowohl die Menschen als auch die Roboter vor dem gleichen Problem stehen, nämlich in der Realität mit unsicherem Wissen in begrenzter Zeit ähm, eine Entscheidung zu fällen, ja, das ist schwierig. Also ja, und, ist äh, aber
1: Es kommt ja immer noch dazu, dass nicht nur die Frage der Zahl der Opfer ist, sondern auch, ob es einem bestimmten, genau. ob man bestimmten Menschen einen bestimmten Wert zuordnet ja. und äh, wie man überhaupt Menschen einschätzt, äh, haben sie einen bestimmten wirtschaftlichen Wert oder haben sie einen bestimmten gesellschaftlichen Wert und so welche Dinge sind in der Gesellschaft mhm. aber auch nicht richtig verhandelt nee. und wir sind, sagen wir, Doch, in der sind schon. Naja, oder sagen wir, sind in einer kapitalistischen Weltordnung, da könnte man vielleicht sagen, ist der, der die, einer dieser Menschen auf dem hm. der die Roboter programmieren kann und der andere kann es nicht, ist wahrscheinlich der, der die Roboter programmieren kann, wertvoller. Aber
0: genau das, genau das, wo, genau das ist das, die Geschichte, das hat natürlich. Das ist ganz schwierig. Also, es ist zum Beispiel in Deutschland, ist das eigentlich grundgesetzlich geklärt. Du kannst Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen. Hm. Das ist vom Grundgesetz her nicht möglich. Hm. Bundesverfassungsgericht hat es im, im, im Urteil zum, zum, zum äh, Aber es gibt aber die
1: unterlassene Hilfeleistung. Ja,
0: aber du kannst zum Beispiel für eine unterlassene Hilfeleistung nie. Also das, das, sind, das ist noch ein spezielles Problem, rechtliches Problem, dass du zwischen Handlung und Unterlassung unterscheiden musst und so. Aber zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht hat zum Luftsicherheitsgesetz das abgelehnt hat gesagt, es geht nicht, dass der Staat dem Piloten sagt, schießt die ab. Mhm, ja. Also von vom, vom Terroristen gekaperte Maschine, schießt die ab, damit du die Stadt rettest, die Menschen in der Stadt rettest, auf die sie, die Terroristen sie stürzen lassen sollen. Und nicht nur deswegen, weil Menschenleben nicht miteinander aufgerechnet werden sondern Das Abschießen dieser Maschine bedeutet, du machst die Menschen, die da drin sitzen, zum Objekt, sie haben keine Möglichkeit mehr, auf deine Handlungen Einfluss zu nehmen. Das heißt, du machst sie zu einem Objekt, bei dem, dem sie nicht mehr subjekt, also nicht mehr Mensch sind, und das widerspricht der Menschenwürde, das darfst du nicht. Punkt. Ja, so einfach. Aber und hast du trotzdem gemacht? Nein, eben nicht. Das Gesetz nein, ist
2: verworfen worden. Ja, gut, das, das Gesetz hätte es ja legitimiert. Aber ja. es kann natürlich immer noch sein, dass ein, ein äh, Pilot von einem Abfangjäger sagt: Ich mache das trotzdem ja. und ich
0: verantworte mich hinterher vor Gericht. Genau. Also, ja, das man, ist ja wirklich eine deutsche ja.
1: Regelung, aber in anderen Ländern wird es halt anders.
0: Nee, nee, und äh, da sagt dann natürlich dass die die Just, das ist ja dann das individuelle Problem dessen, der handelt. Mhm und da sagt das deutsche recht wenn du menschen umbringst bist du dafür verantwortlich es gibt dann einen bestimmten entschuldigungslevel wo du sagst ich habe dafür andere menschen gerettet wo es dort vor Gericht äh, äh, berücksichtigt werden kann aber erstmal bist du damit verantwortlich weil die menschen getötet auf der anderen seite wenn du unterlässt <lacht> wenn du unterlässt und sagst die unterlassung ist äh, gerechtfertigt, weil ich durch aktives Handeln jemanden getötet hätte, dann kannst du für die Unterlassung nicht strafrechtlich gelangen.
1: So, Wir sind ja einmal relativ weit weggekommen <lacht> von den Robotern zu Hause. Aber dann ist ja die Frage, ist der Roboter verantwortlich zu machen oder der, der ihn entwickelt hat?
2: Ja, es ist ja, immer, es ist ja immer, da ist ja in letzter Zeit auch einiges gewesen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt so einem Roboter heutzutage lauter Sachen einbaue, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Hm. Na, weil dann ist es, denke ich, moralisch relativ klar, wenn ich jetzt so eine Regel da einbaue, ähm, dann, dann bin ich dafür verantwortlich. Weil Dieses Beispiel von dem, von es dem, ähm, gab ja diesen Künstler, der den Roboter gebaut hat, der nach welchen Gründen auch immer Leute, ähm, die ihren Finger hingehalten ja, haben, äh, vorsätzlich verletzt hat. Na, so. Da würde ich dann schon sagen, jemand, der einen solchen Roboter konstruierte, schon irgendwo ein Stück weit dafür verantwortlich. Wenn man das Ganze aber mit maschinellen Lernverfahren macht, ja, dann kann das Ganze natürlich auch in Richtungen gehen, die man nicht will. Also es gab dieses Beispiel mit diesem Chatbot von Microsoft, diesem Tai, mhm. der ja ähm, sich doch hat austricksen lassen und dann sehr, sehr üble Dinge von sich gegeben hat, sodass sie ihn abgeschaltet mhm. haben. Ja, Und das war sicherlich auch nicht so geplant. Und das ist und die Leute, die den programmiert haben, die wussten ganz bestimmt sehr viel darüber, wie man sowas programmiert. Ja, aber du kannst bei solchen maschinellen Lernverfahren eben bestimmte Dinge auch wieder, wieder nicht ausschließen. Und es gab ja jetzt auch neulich die Forderung, man sollte so einen Notausschalter für künstliche Intelligenz auf jeden Fall haben. Ja, was vielleicht technisch ja auch nicht immer so hundertprozentig leicht zu machen ist. Ja. Ähm, und dann ist die, wirklich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Derjenige, der beschlossen hat, dass man Roboter oder, oder, oder Programme so überhaupt programmieren darf? Oder, naja, ich meine, man kann schlecht eine Maschine am Ende vor Gericht stellen, ne? weil sie irgendwie Entscheidungen gefällt hat. Das ist...
1: Es sei denn, man kommt irgendwann äh, zu der Entwicklungsstufe, wo man sagt, äh, diese Maschine hat ein Bewusstsein entwickelt. Ui, ja, natürlich <lacht> Aber da ja, kommen aber, wir jetzt sehr, sehr weit.
0: Ja, aber das ist, also gut, da, da kann man selbst noch nur in, in so Tierrechtsgeschichten reingucken oder so. Da gibt es ja auch äh, Vertreter wie, wie Peter Singer aus Australien, die sagen, äh, Tiere haben, sind ein Subjekt und haben deswegen auch bestimmte Rechte. Mhm. Wobei jetzt die Rechtsphilosophie sagt, das ist Quatsch, weil sie können dieses Recht nicht für sich in Anspruch nehmen. Mhm. so mh? Innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Selbst dann, wenn du sagst, so ein Roboter entwickelt Bewusstsein, ist es immer noch die Frage, ob er, kein, ob er Rechtssubjekt sein kann. Äh, es ist, wenn man sich da reinfuchst, ne? wenn man da an einem Faden zieht, da geht ein Knall auf, wo man denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lassen wir es lieber, weil das kriegen wir nie. Also ähm,
1: wir sind jetzt ja eh schon vom Thema. <lacht>
0: Aber so darf, ich, darf ich dazu eine, eine Sache ja? nur sagen? Ich glaube, dass das mittengrund
2: Grund ist, warum sich so viele Forscher lieber auf darauf äh, konzentrieren, jetzt Roboter zu entwickeln, die in Umgebungen tätig mhm. sind, mhm. wo sowieso keine Menschen ja. sein können, weil sie lebensfeindlich sind oder Katastrophenszenarien oder sonst was, weil da hast du die Probleme
1: nicht. Ja. Aber was ist denn mit Militärrobotern? Also wir haben jetzt also von der L-Rob ähm, berichtet und da gibt es dann Roboter, die ja tatsächlich mit im Gefecht oder zumindest hinter den Linien unterwegs sind, um Menschen zu bergen. Ja, aber bis jetzt noch
0: nicht, um jemanden zu töten. Ja, ja
1: gut, das noch nicht. Bis aber mehr mal von den äh, ist also da, da in, in dem Bereich ist es, ist das Ganze schon ein bisschen ausgefranst.
2: Ja, natürlich, aber das ist. Du musst auch gucken, wer die, wer die Leute sind, die sich da beteiligen. Also ich, da liest man natürlich oft auch irgendwelche Hochschulen, die dann auch zum Beispiel der Bundeswehr zugeordnet sind und die sich natürlich da nicht jetzt ein grundsätzliches Problem damit haben, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt ja durchaus andere Forschungsinstitute, die sagen, wir machen grundsätzlich keine Militärforschung. Ja. Hm. Das, das, wobei, macht's ich, ich ja nur, ja, das macht das einfach. Ich nur, macht Wobei sich das natürlich einfach.
0: überschneidet. Wir haben es bei der Aero gesehen. Gut, bei der euro haben sie jetzt... Äh zum Beispiel auch wieder autonome Fahrzeuge getestet und versucht Konvoi zu fahren oder dass ein Fahrzeug Menschen folgt, weil der Mensch geht voraus und das Fahrzeug fährt hinterher. Aber auch natürlich Rettungsroboter. Was ich dann zum Beispiel mit der RoboCup wieder überschneide, da gibt es eine Rescue League, die eben auch für Rettungsroboter da ist. Und Es ist ja auch eine sinnvolle Vorstellung, dass in Fukushima haben sich viele gefragt, warum schickt man da nicht Roboter rein? Was natürlich in so einer Umgebung auch wieder schwierig ist, weil die Strahlung dann das Gehirn des Roboters steigt äh, und ähnliches. Also, da gibt es dann auch wieder technische Probleme, aber natürlich sind Rettungsroboter für jeden sofort ein sinnvoller Einsatz. Ähm aber auch da ist dann, auch selbst da kommst du dann auf ethische Probleme. Ne? Zum Beispiel, kann, ich kann einen retten, indem ich den Stein auf den anderen schweiße oder mmh, so. Oder mm. Also Geschichten. Also das ist, viele kommen dann mit den, mit du hast es dir ja sogar rausgesucht nochmal, mit asimovs, asimovs roboter Aber genau. die lösen eben dieses moralische Problem nicht. Die sind weil, keine Antwort ja gut, auf das weil, Problem. Weil äh, es
1: einfach immer wieder ähm, Ereignisse geben wird, ähm, wo die Umgebung nicht kom hm. komplett zu sichern ist. Ja. Ähm oder auch äh, einfach die die Beteiligten nicht ähm, so ähm, zu berechen so berechenbar sind ähm, mhm. wir als Menschen ja auch nicht ähm, jetzt wollte ich gerade sagen äh, da, da wir ja die Roboter und auch naja Maschinen wie Drohnen mhm. äh, nicht so ganz ähm, scharf unterscheiden können. Da, in dem Bereich, muss man sagen, passiert aber viel. Also dass man zum Beispiel äh, Drohnen oder quasi ro fliegende Roboter einsetzt, um Industrieanlagen zu überprüfen, um in Öltanks zu fliegen und die auf Lecks zu untersuchen. Und da ähm, muss man doch sagen: Retten Sie auch Leben oder oder ähm, na naja, minimieren Gefahren für Menschen. Klar, natürlich. Ne? Also weil wir jetzt sehr auf die Gefahren gegangen sind gerade. Ne? Deswegen möchte ich nur mal betonen: In vielen naja, Bereichen nee. äh, minimieren Sie für uns die Risiken oder nehmen uns Arbeit ab und. Äh, nee, aber das wissen, ich ne? glaube,
0: das ist, das ist das Problem, wo wir eigentlich so angefangen haben, mhm. ne? Dass, äh, was auch äh, mhm. auf Twitter und in dem Forum mhm. Rolle spielte, Akzeptanz und 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 äh, Haftung. Ähm, warum es eben in so Sachen wie Rettungsroboter oder Militärroboter oder Industrie langsam vorangeht, aber wenn man es für zu Hause anguckt, eben... Sehr vorsichtig.
1: Vielleicht können wir gerade nochmal über das Wort Akzeptanz reden, ja. weil wir hatten vorher ein bisschen gesprochen und ähm, uns ist aufgefallen. Oder auf jeden Fall, ähm, Ich habe erzählt, dass ich diesen Roboter von Boston Dynamics beobachtet mhm. habe, in diesem Video, wo naja, der so humanoid ist mhm. und der umgestoßen wird mit einer mhm. Lanze. Und ich habe Mitleid empfunden, mhm. weil er, glaube ich, diese Form hat, weil er einem Menschen ähnelt. Und dann habt ihr gesagt, ja, weil er eben... Ähm, andere, für andere Roboter ist die Akzeptanz größer, weil sie vielleicht den Menschen nicht so ähneln. oder ja, wie, wie war obwohl das ich glaube genau? das
0: nicht. In dem Fall liegt es nicht daran, dass er zwei Beine hat und so halbwegs menschlich aus. Er sieht nicht menschlich aus. Mhm. Das ist ganz deutlich eine Maschine. Das ist nicht kein kein äh, äh, künstliches Lebewesen wie aus aus Blade Runner. Mhm dass du nicht mehr von, also zumindest als normaler Mensch, nicht mehr von, von, von biologischen Menschen unterscheiden kannst, sondern der sieht ganz deutlich aus wie ein Roboter. Aber ich, man empfindet ja auch Mitleid mit anderen Maschinen, wenn denen ein Tort angetan wird. Also ich habe vorhin das Beispiel von dem XCD-Comic erzählt oder so, das, wo es um den, den Marsrober Curiosity geht, der da oben rumfährt und die NASA holt ihn nicht zurück. Und er sagt dann so, so sich, ja, ich streng mich jetzt besonders an, oder mach besonders lange oder so, dann holen die mich irgendwann zurück. Das wäre jetzt wär vorstellt. Das erregt auch mitleid Und der sieht jetzt überhaupt nicht Humanität aus. Ja, ja, ja man, man kann aber, Menschen neigen ja sehr
2: schnell auch dazu, ähm, Sachen, also auch Dinge, ein Automaten, mhm. Computerprogramm, sowas also wie einen Willen oder eine Seele mhm. oder oder eine Persönlichkeit. Also ich meine, das fängt bei Eliza an, nicht? Wo, mhm. wo, wo Leute, die wirklich genau wissen, wie dieses Ding funktioniert, trotzdem gebannt irgendwie davor sitzen. Und, und mit dem, mit diesem simplen Programm chatten, ja. Also, ähm, sowas, sowas passiert ja eben auch, ne. Oder dass man auch diesen Roboter, der hat ja nun, der hat ja nun tatsächlich auch hier zwei Augen und er hat diese, diese, diese Kabelschellen da oben, sieht ein bisschen aus wie Wall-E, mhm. ja. So, und, und sofort ist man, hat man so ein Kindchenschema oder so und dann, und dann, ähm, passiert da tatsächlich auch was. Ne? Das ist etwas, was irgendwie autonom handelt und man, man projiziert da ganz viel drauf. Ja? Und das macht, glaube ich, auch einen Teil dieser Faszination aus, weil, was ich vorhin auch sagte, Roboter gehören einfach mal ein Stück weit auch zur Popkultur und die, die Sympathieträger zum Beispiel in den Star-Wars-Filmen sind immer irgendwie die kleinen Roboter. Ja? Okay. ja,
1: die aber auch immer irgendwie so eine Art Augen wenigstens sowas wie gezeichnet haben oder oder es sieht ein bisschen so nach den Formen aus, also bei R2-D2, der hat ja auch so zwei ja. blaue und, Sen und sie, Sensoren an der Stelle.
2: Und sie dürfen auch nicht so wahnsinnig groß sein, also weil, weil ein Roboter, der drei Meter groß ist, der ist niemals süß, das ja. ist auch klar. Ja, also das ist ne, ja, wo wenn der so der,
1: aussieht mit diesen großen Augen, so nach Kindchenschema.
2: Also ich meine, wir <lacht> hätten ja auf der Mecker Fair ein lebensgroßes Maskottchen ja. wo, als Kostüm, wo einer drinsteckte, das Fanden, glaube ich, manche Kinder auch nicht so ganz witzig. Ja, nee, ne? ich kann weil mich erinnern, ja es war auch
1: dieser große Fisch da und ich hatte ein paar Nachbarskinder dabei ja, ja, und gut. ein Mädchen hatte richtig Angst davor, Natürlich. weil sich dieses große, also, war, also man muss sagen, dieser Fisch ist, ähm, das ist so ein großes Gerüst auf dem Auto. Genau, genau. Also äh, was da durch die Gegend fährt und da drin touren dann Menschen rum und
2: das ist schon, macht hat auch schon die Größe eines Zwergwalls. Also, das ist durchaus. Ja. Ne, aber, das, aber sowas macht es einfach dann aus. Ne? Ja. Also, ich glaube, es reicht ganz viel ganz wenig dafür, dass man, dass man das auch in was einstuft, ja, dass man sagt, also das ist jetzt, das ist jetzt süß und, und dem gestehe ich irgendwie was wie einen Willen zu oder, und das ist aber bedrohlich. Also zum Beispiel bei den Boston Dynamics Robotern, die hatten ja früher diese benzingetriebenen großen Doggen, ja? und die hatten keinen Kopf. Hm. Und das war für mich das Entscheidende, dass die einfach unheimlich aussehen, ja. Da rennt eine kopflose Dogge mit Benzinantrieb durch einen Wald, mhm. ja? und bleibt nicht an einem Baum hängen, sondern findet offenbar seinen Weg. Und das macht mir dann Angst, ja. ja. Und ähm, so diese kleinen Dinge machen dann eben oft den Unterschied. Ne? Äh,
1: um wieder auch nochmal zum Haushalt zurückzukommen, weil das ja unser Einstiegsthema <lacht> war. Was meinst du denn, welche Art von Roboter würde denn dort akzeptiert werden? Äh, beziehungsweise äh, was glaubst du äh, entwickelt sich demnächst? Also mit welchem mit welcher Roboterart die wirklich ähm, ein bisschen autonom agiert können wir im Haushalt rechnen in den nächsten Jahren.
2: Also, ich glaube, es wäre schon mal schon mal was gewonnen, wenn man tatsächlich einen Staubsaugerroboter entwickeln würde, der in der Lage ist, wirklich gute Arbeit zu machen, während das Zimmer selber bewohnt wird. Also bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, wir stecken den immer in ein Zimmer, machen mhm. die Tür zu und lassen den dann rumoren, um ihn auch nicht zu stören, weil da arbeitet er am effektivsten. Ja, Also das und das ist du, schon mal ein riesen. Ich lasse ihn immer Schritt. im vollen Betrieb das ist Ja, und, das ist aber, und, und wenn er damit gut klarkommt und vielleicht irgendwann auch mal schon erkennt, naja, das ist aber, das sind vielleicht Objekte, die sollte ich jetzt nicht anfahren oder da hinten spielt ein Kind und bloß nicht die Spielzeuge verrücken oder was auch immer.
0: Das ja, wäre, glaube ich, ist, schon ein ziemlicher Vorteil, aber das, das ist, ist ein Riesenbrett. Äh, ja, mhm. wobei, da sind sie echt dran, also das hat einer auch im Forum geschrieben, dafür ihnen wäre die Definition eines Roboters, dass sie lernfähig sind. Mhm. finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Das alleine reicht nicht, ähm, weil die lernfähig ist zur Not auch Google Music, wenn ja, sie immer beibringen, wenn äh, sie von mir lernen, was ich, was ich für Musik höre. Ähm, aber es ist natürlich ein entscheidendes Kriterium, das ist das, was, äh, mit entscheidendes Kriterium, das ist das, was der Staubsaugerroboter so, so, roboter lernen muss, dass er von der, aus der Umgebung, Konsequenzen zieht, dass er sagt, oder so, das und das passiert, dann muss ich das und das tun. Mhm. Und wenn, ich, wenn das beim äh, ersten Mal nicht funktioniert, dann muss er daraus wieder Konsequenzen ziehen. Das heißt, die nächste Stufe machen. Und dass das maschinelle Learning oder das Deep Learning äh, ist einer der größten KI-Projekte äh, oder sind die größten KI-Projekte, die im Moment laufen. Das, ist, geht, das merkt man ja auch an den digitalen Assistenten wie, wie Now, Cortana und, und Siri, die im mhm. Prinzip auch. Da, äh, Konsequenzen daraus ziehen, was in, in diesem Bereich geforscht wurde. Ich glaube, das geht relativ schnell. Also da passiert ja gerade ja. auch was. Ich meine, wir hatten die Geschichte mit AlphaGo und und so weiter. Und, die, hm. und es gibt ja erstaunlich
2: viele Frameworks, die tatsächlich auch veröffentlicht wurden von. von einmal Gruppe. kurz:
1: AlphaGo ist eine künstliche, also eine künstliche Intelligenz hat dieses Spiel Go gegen genau. einen Menschen gespielt. Genau.
2: Und vor allem war das lange Zeit so, dass die, dass die Go-Programme immer nur auf so einem mittelmäßigen Niveau waren. Also und, und das gab auf jetzt diesen Fortschritt, dass der, dass der Vize-Weltmeister tatsächlich geschlagen wurde davon. Und jetzt soll die, dieses Programm auch gegen den amtierenden Weltmeister antreten. Und lange Zeit galt halt Go wegen seiner Komplexität als äh, für Computer eigentlich nicht sinnvoll spielbar. Und das war und
0: das hat viele doch sehr überrascht. Und also, das, wie sagen im Prinzip, das hat es deswegen geschafft. Nicht deswegen, weil sie die Algorithmen immer weiter verbessert haben, sondern weil sie das haben go-spielen lassen. Mhm. Das heißt, halt gelernt durch Spielen mhm. selber. Sie sagen, die wissen gar nicht mehr, was da im, im Innern passiert bei dem Ding, warum es so im Moment so gut spielt. Ja,
1: mhm. aber ich meine, das würde ja ähm, darauf hindeuten, dass man sagen kann, naja, die Roboter sind so leicht zu beschulen oder die lernen so schnell dann dass es nicht mehr der Aufwand ist. Also weil du ja sagtest, oh Gott, wie anstrengend ist das, ähm, dem, dem Roboter beizubringen, äh, bestimmte Sachen zu machen und äh, bestimmte Sachen ja, zu beim, unterlassen.
2: Ja, beim Go war es relativ leicht, weil du ja sagen kannst, ähm, spiel jetzt einfach mal so und so viele Partien, auch gegen dich selbst mhm. übrigens, das war einer der Tricks mhm. auch. Okay. Ähm, und, ähm, und da hast du ja auch wieder ein kontrolliertes System. Mhm. Du kannst es ja ganz einfach abbilden. Und da ist es dann wieder, ähm, also man müsste dann, glaube ich, sehr viel äh, Hirnschmalz drauf verwenden, wie man denn die diese, dieses Interface gestaltet, wie man mit dem Roboter kommuniziert, um ihn dazu zu bringen, dass er das tut, ähm, was du willst. Also, war, hm, das ist, glaube ja. ich, dann eher das Problem und die und diese ganze Technik dahinter, die, diese Deep Learning äh,
0: Algorithmen, die, die sie da haben, ähm, das ist dann, spielt dann weniger so eine Rolle. Und selbst wenn du AlphaGo anguckst, das ist natürlich sehr beeindruckend, aber erstmal ist es natürlich ein spezielles Problem, genau. das gestellt ist und muss lernen muss. Und das hat natürlich ein, ein, ein Roboter in, in deiner privaten Umgebung nicht. Der hat zwar da eine private Umgebung, die kann sich aber ständig ändern. Du kaufst ein neu, neu, neues Regal und schon muss Roboter damit lernen, damit umzugehen. Da steht jetzt was, was anders ist.
1: ist aber Da gehe ich jetzt davon aus, dann bringe ich ihm das einmal bei. Ja. So, pass auf, neues Regal, neue Sortierform, sortiere mir die Bücher nach Farben. <lacht> Bitte. Oder es kommt, kommt irgendjemand
0: rein, den der Roboter bisher nicht kennt. Ja. Ne? Zum Beispiel, ja. Der Hund beißt, Ich sagen, der und Roboter Bilder. haut dann zu. Oder was, <lacht> oder was macht er dann? Du darfst ja nicht rein. Ähm, das heißt, also er muss ja immer mit Situationen umgehen oder mit, um, mit Sachen umgehen, mit neuen Problemstellungen, die du vorher vielleicht auch gar nicht wusstest, dass sie auftreten können.
1: Gut, und ähm, wenn wir an dem, also bei der Idee bleiben, ich habe diesen äh, Roboter bei mir, ich bringe dem ständig bei, was er machen soll, um ihn einzulernen, dann sammelt er die ganze Zeit Daten über mich. Der mhm. hat seine Sensoren und ähm, am besten ist meine Wohnung auch noch eben mit Sensoren äh, überall ausgestattet, damit er sich zurechtfindet und mich besser überwachen kann, um zu sehen, wie will die das und ähm, mhm. wieso, wie mache ich das. So Und dann kann doch jemand sich auch genau diese Greif äh, Daten vielleicht mal abgreifen. Und bei mir wunderbar Social Engineering anwenden, weil er mich in- und auswendig kennt, weil der Roboter mich ja in- und auswendig kennt. Ähm, oder diesen auch manipulieren vielleicht.
2: Naja, oder du kannst ihn, <lacht> kann ihn hacken und dann, äh, ja. dann macht, er dir die, macht er dem Einbrecher die Tür auf, wenn du nicht zu Hause bist. Ne? Ja. Also na klar, ne? da, da, das ist natürlich auch wieder ein Punkt der Akzeptanz. Ein Staubsaugerroboter schafft das nicht. Genau, der ja? ist
1: dafür nicht ausgeschlossen. Also
0: der ist dazu ja physisch
1: nicht in ja, der Lage, genau. weil er ja keine Aktionen hat,
0: um die Tür aufzumachen. Ne? Ja, gut, aber das ist jetzt in der Diskussion klar, natürlich. Ich meine, wenn äh, alles, was du digitalisieren kannst, kannst du auch okay. knacken. Ja, klar. Mhm. So. Also, ja, dann, wenn, wenn, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen würde, würde man sagen, dann lassen wir es besser. Nee, ja. das, das, das ist das immer Problem, so. Das Problem dem, hast ja. du ja auch ich mein, bei den Leuten, die Google Now benutzen ja. und so weiter. Ja? Das, ja, das sammelt ja so
2: dermaßen viele Daten über dich. Und, und, und dann ist man da transparent. Also das jetzt auf die Roboter
0: zu schieben, wäre tatsächlich, wäre tatsächlich ziemlich ungerecht. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, also ich sehe erstmal ich, klar, ich sehe ganz viele Probleme. Also, wobei ich die technischen Probleme für relativ leicht lösbar halte. Das heißt, die, die rechtlichen und moralischen Probleme finde ich viel, viel schwieriger. Aber das wird die nächsten, werden die nächsten Jahre zeigen. Wir haben da noch ein bisschen Zeit, darüber zu diskutieren. Ich finde nur die Chance, die das bietet. Also, wenn man jetzt mal nie von dem Brief weggeht oder auf Automatisierung, auf Technisierung, mhm. auf Digitalisierung übergeht, dann ist das ja eine Riesenchance. Das ist ja, wir hatten schon mal angefangen, darüber zu reden, dass es gesellschaftliche Konsequenzen hat. Und zum Beispiel Frank Rieger vom CCT, der sich da so ein bisschen sich mit dieser ganzen Geschichte, was Arbeit im 21. Jahrhundert ist, beschäftigt hat, sagt, und ich glaube zu Recht, dass es heutzutage möglich wäre, technologisch möglich wäre, dass wir keine entfremdete Arbeit mehr machen müssen. Und dann haben sie stehen nur wieder da und äh, gucken dumm und sagen ja und was machen wir nun aber das ist doch eine schöne ja, Vorstellung da kommt
1: dann eben die Diskussion ähm, ne, äh, wie werden unsere Grund also unsere Grundbedürfnisse mhm. werden vom, von den Robotern gestillt also die äh, gehen für uns aufs Feld und ähm, äh, machen für uns äh, äh, Lebensmittel Nahrungsmittel oder eben auch bauen bestimmte Dinge äh, stellen sie her äh, und äh, kriegen bitte noch ein Grundeinkommen wir können, weil wir können nicht mehr arbeiten. Unsere Arbeit ist weg. Die wurde von jemand anderem übernommen und ähm, wir erhalten, wie unsere, was wir, was wir für, fürs Leben haben wollen. Wie wird das verteilt? Also du musst Gibt die Gesellschaft,
2: du musst die Gesellschaft dann komplett umbauen, weil die ja. die Bedeutung, die Arbeit hat für Status, für Lebensunterhaltssicherung und so weiter. Die, die, die musst du dann verändern. Also das ist klar, weil ansonsten hm. ansonsten ähm, funktioniert das halt alles nicht und vermutlich wird das auch deshalb so schnell nicht kommen. Denke ja. ich mal. Also ähm, die, die Argumentation ist ja tatsächlich auch von den, interessanterweise äh, von, von den Industrievertretern, die sagen, es wird immer mehr automatisiert in Deutschland, aber es gibt trotzdem immer mehr Arbeit, ja? weil dadurch natürlich, die Argumentation finde ich auch ein bisschen einleuchtend, durch zunehmende Automatisierung wird, werden Sachen, die in Deutschland produziert werden, zum Teil ja konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt, obwohl die Lohnkosten hier höher sind. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich die, die Wirtschaft noch sehr lange versuchen wird, in diese Richtung weiterzugehen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie so eine gesellschaftliche Umwälzung passieren sollte, die von jetzt auf gleich sagt, wir lösen uns von dieser Idee, dass die Arbeit irgendwie eigentlich über so gut wie alles bestimmt, was du in dieser Gesellschaft bist. Ja, ja. das
1: könnte nur radikal sein und äh, dass im Grunde Konzerne verstaatlicht werden und gesagt wird, das Technikmonopol liegt beim Staat. Es gibt einige Techniker, ähm, die das Ganze ähm, naja, betreuen, diese Maschinen, mhm. die, der, die aber auch schon größtenteils autonom arbeiten und dann ist die Frage, was macht der Mensch in diesem ja, Staat aber und was ist, hat das, der, ist, ne? das, aber das ist aber
0: die Vorstellung, die, dass du mit Robotern immer gleich auch die Großindustrie verbindest. Ja. Oder sagen wir mal so die, die, die Groß-Hochtechnologie-Projekte, die die Riesendinger sind. Ähm, ich würde eher sagen Automatisierung, Roboter, äh, autonome Maschinen bieten ja, die Industrie nennt es Individualisierung von Produkten, aber mhm. es bietet natürlich die Möglichkeit, in kleinen Bereichen zu arbeiten. Das heißt, das Ganze kleinteilig zu organisieren. Das heißt, Roboter und Automatisierung bedeuten, du musst nicht unbedingt mit einem großen, zentralen Steuerungsinstrument arbeiten. Du kannst es sehr kleinteilig machen in Communities oder sonst was. Äh, ist auch eine Vorstellung, die, man damit, die du damit verbinden kannst. Also im
1: kannst. Grunde äh, könnte man sagen, make Communities. Na,
0: ja, im Prinzip. Ich wollte es die ganze ja. Zeit nicht sagen. aber, ja, nee, also, aber äh,
1: beziehungsweise das, Ich muss es ich
2: muss jetzt, <lacht> jetzt doch sagen, das hätte keiner erwartet. Das ist genau die Sache, auch mit den 3D- Drucker, ne? mhm. wo ja auch immer gesagt wird, ja, für die Großindustrie ist das nur für Prototypen gut. Mhm. Aber es ist natürlich denkbar, dass man in kleinen Communities Werkstätten ha hat, die entsprechend automatisiert sind, wo du mit dem 3D-Drucker eben auch die individuellen Sachen machen kannst, dass du eine komplette Dezentralisierung der Produktion hast. Ja? Das ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Gesellschaftsmodell. Aber das erfordert auch, dass natürlich nicht nur ganz wenige Leute sich mit der Technik auskennen und dann nämlich auch Macht haben. Das ja. ist mir immer ganz mhm. wichtig, ja. sondern dass es eigentlich auch wichtig ist, dass ähm, möglichst viele Menschen möglichst viel über diese Technik wissen ja? und dass sie damit auch souverän umgehen können und, und da in der sind, und da sind wir nämlich genau wieder da. Ja? Ich meine, das ist natürlich auch das, was wir bei Make. Also im, im Grunde eigentlich sowieso ähm, vertreten und, und auch vorantreiben wollen, diese mhm. Souveränität im Umgang mit Technik. Und ich meine das wirklich ganz ernst. Ich glaube, es ähm, wäre eine große Gefahr, wenn... Wenn, äh, wenn in einer kleinen Gruppe von Leuten sich die, die, die Macht konzentriert, einfach darüber, weil die technisch naja, technik das haben, dann, die technik ne? und das finde ich äh, eine komische Vorstellung. Gut, und diese
1: Mikrocontroller, also ähm, die gibt es jetzt wirklich ja in allen Größen mhm. und Formen und mittlerweile auch schön in rosa für Mädels, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ähm, Lego hat ja zum Beispiel mhm. diese Roboterprojekte. Ähm, jetzt gibt es neu von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus von Anki, den äh, Cosmo-Robot, den ich mir der, ehrlich gesagt noch nicht angeguckt habe. Der sehr niedlich aussieht, der hat so ein bisschen was ein Wally, -E, mhm. ähm, wo man auch ähm, so ein bisschen ins Programmieren äh, reinkommen soll, überhaupt äh, oder in den Kontakt mit Robotern und um sich das beizubringen.
2: Ich glaube, es scheitert nicht an den, an den, an den Plattformen, die man mhm. zur Verfügung hat, sondern ähm, es ist schon noch ein, ein, ein Punkt, ähm, ob die Leute sich dafür interessieren, ob die mhm. dann, ob die, die, der Ehrgeiz packt, ich will das jetzt können, will ich mich damit beschäftigen ja. und, und so weiter. Und man kann es, man kann die Dinge nicht immer beliebig einfach machen, also man kann mhm. sie sehr einfach machen, zumindest zum Einstieg, aber ähm, es kann dann immer auch passieren, dass die Leute sagen, okay, das macht mir jetzt bis zu dem Punkt Spaß und jetzt, wo ich weitergehen will, wird es kompliziert. Hm. Und dann höre ich damit auf. Und das ist das, was ich vorhin sagte, auch mit diesen Sachen. Aber das ist
1: eine Frage auch der gesellschaftlichen Relevanz. Ja. Also, wie, ja. also wie relevant stuft man das ein? Und wird das tatsächlich im Bildungssystem auch Ach. als wichtige Aufgabe gesehen, ähm, mein, Kindern oder, oder Jugendlichen programmieren beizubringen? Das, oder überhaupt das, das ist sowieso, Ich meine gut, wenn
0: man sich solche Vorstellungen wie Communities oder überhaupt den Umgang mit Technik macht, ist natürlich zwei grundsätzliche Fragen. Das eine ist, dass die Techniker auch als Vermittelnde auftreten müssen. Mm. Und das ist auch ein das andere, dass ich als jemand, der das benutzt, auch ein Interesse daran haben muss, das zu verstehen, was da passiert, damit ich eben nicht von einer technokratischen Elite bestimmt werde. Und das muss ich aber sehen, die
2: Notwendigkeit. Ja. Und ich muss diesen ja. Willen tatsächlich haben. Und ich meine, wie gesagt, es wird, es wird an manchen Stellen kommt man eben dahin, wo sich es aber auch nicht beliebig vereinfachen lässt. Und es ist dann vielleicht auch nicht wirklich für alle Leute zugänglich. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja. ja.
1: Ich meine, ähm, man geht ja auch in vielen anderen Bereichen davon aus, dass nicht alle alles können müssen, aber es sollte mhm. schon ein Großteil wenigstens so gebildet sein oder sich damit beschäftigen, ähm, dass es auf jeden Fall die Macht demokratisiert ist oder beziehungsweise sich verteilt.
2: Es ist ja auch eine Aufgabe, die Systeme so zu gestalten,
1: dass sie zugänglich ja. sind, das auf jeden Fall. Gut. Ähm, du wolltest noch auf ein Buch aufmerksam machen?
0: Ja, im Prinzip ist es äh, bei Telepolis erschienen... Äh, über genau über die Frage von Maschinenethik und, und Roboterethik ähm, sind einige Aufsätze zu drin, die die Probleme erstmal illustrieren, nicht mhm. beantworten und das, wenn man sich dafür interessiert, lohnt zu lesen.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch einige Sachen nur angeschnitten, sind ja. ein bisschen abgeschwissen, <lacht> auf verschiedene Ebenen gekommen, verschiedene Zeitebenen, heute und Zukunft, was ist so zu erwarten. Ähm, wir haben noch einen schönen Clip zum Abschied, äh, nämlich äh, wer Angst hat vor der Roboterapokalypse und die Roboter, die uns angreifen, kauft Bananen. <lacht> Denn darauf rutschen auch die Roboterhunde <lacht> Bis zur nächsten Woche. Macht's ja, gut. Tschüss. tschüss. <lacht>